0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児の性同一性障害への対応について東京大学大学院形成外科教授幸島功さんにお話しいただきます。えー、皆さんこんにちは。東京大学形成科の郷島勲です。まず、性同一性障害とはどういうものかっていうことなんですけども、性に関しては、心の性、ジェンダーと、それから体の性、セックス。まあ、英語では2つに分けられているんですけども、日本語では、性という同一の言葉になってしまってまして、このようにジェンダーとセックスを日本では、昔から区別してなかったということがありますしかしまあ、ジェンダーとセックスは全く違う定義でありまして欧米ではこれが全く別のものとして理解されてきていますで、このジェンダーとセックス心の性と体の性がギャップがあるつまり、えー、一致していないという方が結構たくさんいらっしゃいますで全く180度グラデュエーションでこのギャップを示すのと非常に分かりやすいんですけども180度違う方がこの性同一性障害ジェンダーアイデンティティディスオーダー GID の中核群ということになります。それから180度までいかなくても、まあ、40度とか90度、えー、ギャップがあるというような方々は変炎群っていうふうに言います。つまり性同一性障害というのは、えー、その心の性と体の性がフラジエーションでギャップがあるとで中核群と偏遠群に分かれるというふうに考えると理解しやすいと思います。でこういう方々は性別違和感が常に存在しておりましてでこれによって非常に苦しんでおられます。かつ周囲から差別を受けることも非常に多いこれは周辺の人たちが全くこのジェンダーとセックスが同じに考えてしまっているためでこれが別のものとして区別してないということから差別をしてしまうということがありますですからこういう GID のこの特にジェンダーが存在するこのジェンダーこそがその個人の本当の性であるということを医療関係者は必ず理解しないといけないわけであります。で、まあ、こういった患者さんたちはこの違和感に苦しんで特に自殺燃料を抱き自殺未遂することもあります。で通常体の性が女性でジェンダーが男性これはフィメールトメール F2M っていうふうに言います。これはだいたいた万人に1人にというふうに言われています。逆に、体の性がメール、男性で、ジェンダーが女性というのは、M 2 F、メールトゥフィ m a l と言い,いますけれども、これが大体いい1万2千人に1人というふうに言われております。次に、小児の GID、性同一性障害についてですけれども、この GID は小児期、または成年期前期に発症する一次性と発症が遅い二次性の二群があります。で小学校低学年までに GID と診断されても性別違和感がその後消失したりあるいは最終的に同性愛であったりすることも多いとされております。でこの小学校低学年までに GID と診断されても成人で手術希望するものは少ないというふうに言われております。つまり重要なことは小児の GID と診断された子供たちは決して大人で GID になるわけではないということです。その間にいろんな変化をしていく。とということで小児の、GID、の診断は非常に難しいといととうことになりますしかしながらこのフィメルトメール,とメールつまりジェンダーが男性の方は小児期または青年期に発症する場合が多いというふうに言われています一方 M2F ジェンダーが女性の場合は大人になってからの発症が多いというふうにも言われておりますこういったことは、小児の GID を診断する場合に参考になると思われます。それから、中学生とか思春期まで性別違和感が持続する例ですね。小児期から思春期まで、この違和感が持続するような症例は、GID の中核群ですね。GID もしくは、その中華軍が多くなる傾向があるというふうに言われています。ですから経過を見て初めて GID であるかどうか、ああまあ GID に近いという場合でも経過を見てから GID の診断がなされるわけであります。でまあ基本に GID の治療法に関してはこれはまあ先ほど言いましたように診断があ非常に難しいということで早急に診断すべきではないであろうというふうに思います。で先ほど言いましたように大人の GID になるわけではないということが非常に重要であります。で経過の予測が非常に難しいつまり成長を見守っていく必要があるということですね。えーまあ、特に専門医精神科医あるいは産婦人科医泌尿器科による十分なその診察が必要になってきます。やははり治療の最も重要な点はこの小児の適切な学校生活が送れるようにサポートするサポートすることで苦しみを和らげてあげるということが非常に重要になっております将来さまざまな状態まあ特に GID とか同性愛ですねそういう状態になりうるということを予測しておくことが大事ですそれからまあ治療法として最近思春期の M2F ですねジェンダーが女性の場合は、えー、そのまままでで言いますと男児成長で男性化が起こってきますこうなりますと本当の GID の M2F の場合女性の体型を維持することがです、ね、あるいは手術でそれを変えるということが基本的に難しくなりますので、まあ、思春期の M2F に関してはだいたい9歳から14歳ぐらいなんですけども。二次的な成長抑制療法をですねホルモンでやるということが始めております。以上性同一性障害の小日記の話をいたしましたが実際に成人になって GID というふうになった場合はどうするかということですけれどもまず性別違和感にずっと悩んでおりますのでそれに対しては、精神、神経科の専門家による性の自己意識の決定ですね。これを、結果を見ます。さらに、泌尿器科、産婦人科によって、生物学的性の決定を診断します。で、まあ、GID の診断がなせるんですけども、その程度ですね。グラデュエーションを判定することが非常に重要になってきます。そして、特に中核群ですね。が180のギャップがある人たちっていうのが最終的に性別適合手術になっていくわけですこれは形成外科医がこの治療を行うわけですけれどもその変異群に対しては性別適合手術が必要というわけではなくてです、ね、精神療法あるいは精神療法とホルモン療法そういったもので十分納得満足される。方々も多くいいらっしゃいますどうしても納得できないと手術が必要だと体を変える以外にないっていうその中華軍の人たちに対してはですねこの決定はやはりその専門家によってです、ね、精神科医あるいは産婦人科医泌尿器科医が相談した上で性別適合手術の適用が決まります。セックスリアサイメントサージリー （SRS） っていうふうに略しますが、そういった手術がなされます。ジェンダーが女性である M to F の方に対しては陰茎睾丸切除、膣形成包茎術がなされます。逆にジェンダーが男性である F to M ですね、に対しては乳房切除、子宮卵巣切除。尿道延長さらに陰形尿道形成術これはまあ患者さんの、えー、患者さんといいますか当事者っていうふうにも言いますけどもその方々の希望に応じてやっていきますさらに最近では、えー、特に M2F ジェンダーが女性の方に対しては顔面の手術ですね顔面の女性化術フェイシャルフェミニゼーションサージェリー FFS といったようなこういった手術もなされておりますそういった総合的な治療で治療していくわけでありますまあ最後になりますけれども小児の GID の診断は大人の GID とは別個に考えるべきで往々にしてですね養育環境など後天的な影響がありそうである特ににその小児に対するいじめあるいは両親の不仲とかですね家庭内暴力とか近親者の死別など、まあ、そういったものも影響しているのではないかというふうに最近言われております。以上です小児の性同一性障害への対応についてお話は東京大学大学院形成外科教授高島功さんでした。